0: Heute geht es bei Coaching um das Thema Raumregie. Wie richtest du deinen Raum optimalerweise ein, dass du dich wohlfühlst und auch deine Schüler und Schülerinnen gut lernen können? Dann geht es um deine eigene Lernform. Die wollen wir erstmal herausarbeiten. Und dann um die Struktur der Klasse, um die Heterogenität. Ja, und zum Schluss gibt es dann auch das gewohnte Praxisbeispiel, wo du... Ja, ein bisschen analysieren kannst, ein bisschen dich ausprobieren kannst in Raumordnung, Raumregie. Das ist der Plan. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bis gleich. Herzlich willkommen bei Edu Coaching, dein Praxispodcast rund um das Thema Schule. Hier erwarten dich Inspiration, Innovation und Austausch. Bist du Referendarin, Quereinsteigerin oder startest bereits als frischgebackene Lehrerin durch, dann bist du hier genau wichtig. EduCoaching bietet dir neue Ansätze des Unterrichtens. Coachen statt Lehren, Lenken statt führen. Mein Name ist Silva Müller und ich möchte mit dir zusammen Schule neu gestalten, damit Lernen wieder mehr Freude macht. Schön, dass du dabei bist in der EduCoaching Family. Und wir starten auch gleich mit dem neuen Thema der Episode 4, Raumregie, Raumorganisation. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und neue Erkenntnisse. Am Anfang des Schuljahres schaue ich immer ganz genau, ob die Stühle und Tische zu den Kindern passen. Denn die wachsen in den Ferien ja manchmal enorm, dass man sie oft gar nicht wiedererkennt. Besonders so zur vierten Klasse hin. Und da sollten wir natürlich gucken, dass sie nicht mit den Beinen an der, am Tisch oben anstoßen oder zugebeugt über dem Tisch sitzen. Ne, das sollten wir schon anpassen dann. In den meisten Schulen kann man Tische und Stühle verstellen, Höhen verstellen. Und das ist auch immer ein Erlebnis, das dann mit den Kindern zusammen zu machen. Dass sie selber das Gefühl haben, ja, so ist es gut. Ne, also diese strenge gerade sitzen, was ich noch kenne aus meiner Schulzeit, das ist ja überhaupt nicht mehr aktuell. Und gerade in der Grundschule sollen die Kinder ja auch gar nicht so viel auf den Stühlen sitzen. Da gibt es ja mittlerweile so viele Möglichkeiten im äh, Sitzkreis auf Kissen oder auch an Stehpult oder ja auf Kuschelkissen lesen oder sich etwas erarbeiten. Das ist alles erlaubt und auch erwünscht, dass die Kinder Spaß am Lernen haben. Was ich sehr wichtig finde, ist in der schreib lern da drauf zu achten, dass die Kinder wirklich gut sitzen, dass auch keine Beine baumeln oder die Nase auf dem Papier ist. Ja, Das, äh, das finde ich sehr wichtig, damit auch die Schulter, das Handgelenk, damit das alles entspannt ist. Und das Schreiben lernen ist sehr anstrengend für die Kinder und wenn dann die Sitzhaltung nicht passt, dann wird's noch anstrengender. Wobei mir jetzt beim Reden einfällt, dass ja die schreib mit großen Stiften auf großem Papier startet. Das kann man natürlich wieder auf der Erde machen. Mein Gedanke ging in die Richtung, wenn die Kinder anfangen in Linien zu schreiben, dann brauchen sie einen statischen Untergrund. Wenn man sich jetzt so einen Klassenraum in der Grundschule vorstellt, da gibt es halt die offenen Bereiche und es gibt Bereiche, wo wir uns konzentrieren, wo auch Stille sein sollte. Dafür bietet sich im normalen Klassenraum Tisch und Stuhl an, also die Bank, dass die Kinder dort geschützt und konzentriert ihre Arbeiten erledigen können. Ähm, ich habe es auch schon mal probiert, dass die Kinder keinen festen Platz haben, sondern nur eine feste Ablage für ihre Dinge, für ihre Sachen. Das hat in meiner Klasse nicht so gut funktioniert. Das gab sehr viel Unruhe und Streit auch. Ich denke, es lag daran, dass es eine dritte Klasse bereits war. Also die kannten das noch nicht, das System. Und ja, es war einfach ungewohnt für die Kinder, keinen festen Platz zu haben. Ich kann mir vorstellen, wenn man das gleich in der ersten Klasse beginnt, dass das funktioniert. Vielleicht hast du das ja selber sogar auch schon ausprobiert. Dann teile mir das gerne mit oder uns in der Edu Coaching Family. Denn von unseren gegenseitigen Erfahrungen können wir lernen und ja, fassen mehr Mut für Neues, Veränderungen anzugehen. Das ist ja das Ziel von EduCoaching. Und hier kommt der erste Tipp heute für dich. Überprüfe zu jedem Schuljahresbeginn die Bänke für deine Schülerinnen und Schüler. Sie sollten bequem sitzen, dass sie entspannt schreiben können. Die Beine sollten nicht am Tisch anstoßen und die Füße sollten auch nicht baumeln. Beachte auch, dass in der Grundschule die Kinder einen großen Bewegungsdrang haben. Deshalb solltest du die Bank, also Tisch und Stuhl, als besonderen Ort auch für die Kinder deutlich machen, als Konzentrationsort, als geschützten Ort und diesen dann auch hauptsächlich dafür nutzen. Jetzt wollen wir uns mit den Lernformen beschäftigen. Was ist deine Lernform, in der du dich am wohlsten fühlst? Das gängigste ist ja leider noch immer die frontale Lernform, das frontale Unterrichten. Aber du kennst bestimmt auch ganz viel anderes, was es da noch gibt. Da haben wir das Partnerlernen, das Gruppenlernen, die Freiarbeit, das Stationslernen, das Werkstattlernen, um nur einige zu nennen. Im Laufe deines Lehrerinnenlebens wirst du merken, welche Lernform dir besonders liegt, wo du besonders viel Spaß hast und auch deine Schülerinnen, deine Schüler gut mit begeistern kannst. Um Schule neu zu gestalten, zeitgemäß zu gestalten, brauchen wir viele verschiedene Lernformen. Der Frontalunterricht kann ein Teil dessen sein, sollte aber nicht bestimmend und ja, Hauptunterrichtsform sein. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Um alle Kinder mitzunehmen aus der Klasse, aus allen Niveaustufen, müssen wir den Unterricht öffnen. Das geht gar nicht anders. Für mich wird das immer besonders deutlich, wenn ich mal eine Vertretungsstunde habe und nicht wirklich vorbereitet bin und das dann ja auch in Frontalunterricht endet, Ja, dass es viel anstrengender ist, auch für mich als Lehrerin, da ständig zu aktivieren, die Kinder zu motivieren. Ja, das ist so für mich immer der Beweis. Öffne ich die Lernform, dann macht es mir mehr Spaß und den Kindern sowieso. Und manchmal gelingt es mir sogar in Vertretungsstunden. Ja, und ihr merkt, ich drifte schon wieder ab vom Thema. Wir haben ja das Thema Raumregie, Raumordnung. Aber es hat indirekt dann doch damit zu tun, weil was ist jetzt deine Lieblingslernform? Und danach richtest du dann den Raum aus. Wenn du zum Beispiel am liebsten in Gruppen arbeitest, dann wirst du den Raum so gestalten, dass die Gruppentische schon ja, aufgebaut sind, dass das ist so die Grundstruktur des Raumes ist. Arbeitest du lieber in Stationen oder vorrangig in Stationen oder Werkstatt lernen, dann wirst du den Raum so gestalten, dass du schnell deine Lernteken auf- und abbauen kannst und verändern kannst und die Kinder auch die Wege schon kennen und das ritualisieren. Und durchaus kann die Frontalsitzordnung eine Art der Lernform sein. Das ist aus meiner Sicht völlig legitim, sollte es aber nicht hauptsächlich sein. Wenn es dir jetzt so geht wie mir, dass du gar keine Lieblingslernform hast, dann brauchen wir mehr Struktur für den Schulalltag. Ich beziehe da immer gerne die Kinder mit ein, dass ich morgens schon sage, Kinder, wir machen wieder Gruppenlernen. Wir brauchen wieder ein paar Helfer, die den Raum umstellen. Und dann sind die auch ganz begeistert dabei. Muss man dann meist auch Regeln treffen, wer dann helfen darf oder wer dran ist, ne, wer Dienst hat. Dadurch schaffen wir natürlich auch eine Erwartungshaltung. Die Kinder sind ganz aufgeregt. Was ist dann heute im Plan, dass die Tische umgeräumt werden? Ja, also da kann man die Kinder wirklich super mit einbeziehen und das auch nutzen dann für seinen Unterricht. Beachten solltest du, dass die Ranzen und die Sachen, die möglicherweise unter der Bank liegen, dann auch ihren Platz so wechseln wie das Kind. Aber das können die Kinder auch ganz selbstständig dann mit übernehmen. Es erzieht aber auch zur Ordnung, weil ich merke, im Laufe des Schuljahres, die Kinder räumen immer öfter selbstständig ihre Bänke auf, weil sie wissen, wenn dann mal wieder umgestellt wird, haben sie Stress, ihre Sachen zu finden oder zu ordnen. Und das sind ja auch so wichtige Dinge, die die Kinder dann fürs Leben brauchen. Die Selbstorganisation, das wollen wir ihnen ja auch mitgeben. Und hier der Tipp Nummer zwei für dich. Beachte, dass der Raum zu deinen Lernformen passt. Nimm für Umbauarbeiten gerne die Hilfe der Kinder in Anspruch. So schaffst du eine Erwartungshaltung, die du für deinen Unterricht nutzen kannst. Finde heraus, welches deine Lieblingslernform ist und dann richtest du dir den Raum genauso ein, wie es zu dir passt. Als nächstes möchte ich mit dir über die Klassenstruktur sprechen, weil die Analyse der Klassenstruktur ist sehr wichtig, um den Raum ideal und optimal einzurichten. Da kommt es zum Beispiel darauf an, wie viele Kinder du mit Förderbedarf hast. Das heißt, wer kann vielleicht nicht so gut hören, nicht so gut sehen oder wo ist die Aufmerksamkeit eingeschränkt, wer ist sehr stark ablenkungsbereit. Alle diese Dinge sind sehr wichtig, um die Kinder dann auch so zu setzen, dass sie halt ruhig und entspannt lernen können. Zu beachten ist auch, ob Assistenzlehrer dabei sind, die Kinder unterstützen in ihrem Schulalltag. Auch wenn du gerne in Gruppen arbeitest, ist es wichtig, die Gruppen dann so zusammenzustellen, dass die Kinder gut miteinander lernen können. Das heißt nicht, dass sie auf einer Niveaustufe sein müssen. Also ich arbeite sehr gerne in verschiedenen Niveaustufen in den Gruppen zusammen, weil dann die leistungsstärkeren Schüler den Schwächeren helfen können. Und die Schwächeren merken, dass eben ja, einiges doch einfacher ist, als sie denken, weil sie von Kindern angeleitet werden. Meistens ist es ja in den Klassen so, dass die Freunde alle zusammensitzen wollen oder möglichst in der Nähe. Das gibt aber natürlich immer Quatschalarm. Also es ist in meiner Klasse zumindest immer unruhig, wenn die Kinder, die sich sehr gut verstehen, auch im Unterricht in der Nähe sitzen. Dauerhaft. <lacht> Für mich ist das immer eher eine Auszeichnung, wenn sie dann einmal zusammen lernen dürfen, Ansonsten versuche ich schon, da Abstand zu schaffen, damit sie sich einfach auch auf den Unterrichtsstoff konzentrieren können. Im Blick haben solltest du auch die Kinder, die gerne abgucken. Die freuen sich dann, dass sie alles richtig haben oder ganz viel geschrieben haben und es ist aber gar nicht ihre Leistung. Wenn ich merke, dass ein Kind dazu neigt, gerne woanders abzuschreiben, dann nutze ich wirklich bewusst die Gruppenarbeit, wo ich sage, jetzt könnt ihr miteinander arbeiten, jetzt könnt ihr ein gemeinsames Ergebnis schaffen, um dann aber auch wieder in die Einzelarbeit zu gehen und mir zu zeigen, was hast du gelernt. Ja, Dass sie den Unterschied merken, okay, jetzt darf ich und dann ist es aber auch wieder nicht erlaubt, dann möchte ich wirklich die Eigenleistung dann auch erkennen. Es gibt auch so kleine Lernbüros, kleine Raumteile für den Tisch, dass die Kinder nicht verleitet werden, nach rechts und links zu schauen. Für die leistungsstarken Schüler, die schon sehr selbstständig sind, habe ich oft auch extra Aufgaben, die sie wirklich auch ganz alleine in einem Nebenraum oder separat lösen können, ohne dass da permanent einer dabei sein muss. Das macht sie sehr stolz und erleichtert mir natürlich als Lehrerin auch die Arbeit, dass ich mich dann auf die Schwächeren konzentrieren kann und die leistungsstarken Schüler trotzdem auch gefordert werden. Du merkst schon, dass innerhalb des Lernens eine große Differenzierung notwendig ist, damit wirklich jeder auch auf seinem Level, in seinem Bereich, ja, das Beste aus sich herausholen kann. Umso wichtiger ist mir, dass wir soziale Gemeinschaft leben. Das können wir über den Raum, am besten im Kreis oder auch in U-Form, wenn wir sitzen wollen, jeder hat dann jeden im Blick, jeder wird wahrgenommen und das macht ganz viel mit uns und löst auch ganz viele Konflikte, die vielleicht innerhalb des Schulalltags entstehen. Bei mir wird spätestens Freitag am Ende der Woche der Sitzkreis oder die U-Form im Raum organisiert. Und hier kommt mein dritter Tipp heute für dich. Achte beim Einrichten deines Raumes auf die Klassenstruktur. Wie viele Förderkinder hast du? Wie viele Kinder mit besonderen Bedarfen? Wie viele leistungsstarke Kinder, die alleine und selbstständig arbeiten können? Gibt es Kinder, die besonders ablenkungsbereit sind? Hast du eine Lernassistenz? All diese Dinge solltest du beachten, um deinen Raum so zu gestalten, dass alle Kinder gut lernen können und du auch gut vermitteln kannst. Zum Schluss gibt es das versprochene Praxisbeispiel. Ich stelle dir einige Kinder vor, die in einer Klasse unterrichtet werden und du kannst dir überlegen, wie du den Raum dafür gestalten würdest. In deiner Lieblingslernform natürlich und unter Beachtung der Besonderheiten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Dieses Beispiel ist wieder frei erfunden und alle Ähnlichkeiten sind zufällig. Du hast eine vierte Klasse mit 25 Kindern. Diese Kinder wurden bis jetzt in drei Lerngruppen aufgeteilt, in drei Niveaustufen. Davon sind acht Kinder mit besonderen Bedarfen, 13 Kinder, die ja im, in der Norm lernen und vier Kinder, die besonders begabt sind in verschiedenen Bereichen. Mathematik, Lesen, eine sehr rasche Auffassungsgabe oder auch eine schnelle Umsetzung der Aufgaben. Das ist alles sehr gut ausgeprägt bei diesen Kindern. Von den acht Kindern, die Förderbedarf haben, gibt es zwei Kinder mit ADHS. Ein Kind, was Dyskalkulie diagnostiziert ist, zwei Kinder mit LRS. Ein Kind hat eine E-Helferin, also eine Assistenz. Und jetzt müssen wir mal rechnen, jetzt haben wir sechs. Zwei sind noch, die einen Förderbedarf lernen haben ohne jetzt spezifische Diagnostiken zu zeigen. Sie haben einfach eine Lernschwäche, ein erschwertes Aufgabenverständnis und das Arbeitstempo ist auch sehr gering. Die Bedingungen, die du hast für deinen Raum, sind sehr gut. Der Raum ist groß, du hast viele Sitzmöglichkeiten, mehr als du brauchst und du hast auch Platz für einen Sitzkreis. Ja, ich bin gespannt. Mach dir Gedanken, und teile das gerne mit über Instagram oder über meine e mail at, at webde Ich würde mich total freuen, das weißt du ja schon. Ja, und nutze das gerne für dich zum Üben, wenn du dann deine eigene Klasse hast und deine eigene Raumregie führen darfst, dass du da vielleicht schon ein bisschen trainiert bist. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage an euch. Wie geht ihr, wie gehst du mit der Sitzordnung um? Du hast ja schon rausgehört, ich wechsle gerne mal die Sitzordnung in, meinem, in meiner Klasse, im Schulalltag. Ich habe aber auch Kollegen, die sagen, nee, die Kinder brauchen Struktur, das muss immer ziemlich gleich sein, damit sie sich ritualisieren können, sich nicht immer wieder neu orientieren müssen. Ja, mich interessiert, was du darüber denkst, welche Erfahrungen du vielleicht auch schon gemacht hast. Ich möchte hier gerne mit dir in den Austausch gehen und bin auf deine Argumente gespannt. Und wir sind dann auch am Ende dieser Episode angekommen. Schön, dass du bis zum Schluss wieder dabei geblieben bist. Ich hoffe, du konntest etwas Neues für dich mitnehmen. Und die nächste Episode kommt dann wieder in zwei Wochen. Da geht es um das grüne Klassenzimmer. Mein Lieblingsklassenzimmer passt ein bisschen zur Raumregie. Wie können wir das grüne Klassenzimmer nutzen und was ist es überhaupt? Sei gespannt, wenn du schon Ideen hast, gerne wieder an mich. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Abonniere gerne meinen Kanal oder schicke mir auch Herzchen und Likes, damit unsere EduCoaching family wachsen kann. Alles Gute für dich und bis bald. Tschüss!